0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。この収録日が1月22日なんで、カレッジフットボールのシーズン終わって2週間ということで、なんかもう2週間以上経っちゃってるような気がしますよね。最後のあの、ワシントンとミシガンの激闘が遠い昔のような話にも聞こえるんですけども、今回はですね、シーズン 2。この、ポッドキャストを始めたのが2年前で、シーズン1が2022 年、シーズン2が今シーズンの2023年のシーズンということになるんですけども、そのシーズン2の集大成、最後のエピソードということで、今回はお送りしようと思います。主に昨年を振り返っていくようなエピソードになるかと思いますので、お時間のある方はぜひ、まずですね、昨年のことを振り返る前に、前回、ポッドキャストを配信してから現在まで、ちょっといろんな話が起きているので、それをですね、さらっと買いつまみながらお話をしてですね、ちょっと話題をキャッチアップしておこうかなと思います。前回お送りしたのはですね、1月の12日とかだったと思うんですが、この時はですね、ちょうどカレッジフットボールのプレイオフが終わりまして、そして、ほぼ同時期ですね、アラバマ大学のニック・セイバン監督、彼が引退したというですね、話が出まして、個人的には、カレッジフットボールのプレイオフが終わったっていうのと同じぐらいのショック度を受けたっていうのはあるんですけども、その収録直後に、ワシントン大学のケイレン・デボアさんがですね、アラバマ大学の次期監督に就任するというニュースがありましたので、それをですね、急遽追加で録音して、まあ、前回のポッドキャストでお話ししたんですけども、このケイレン・デボー監督ですね、まあ、ワシントン大学から来たんですが、ああまあいろんなところをですね、転、まあ、々としながら、ワシントン大学で結果を残して、まあ、アラバマ大学に来たということで、まあ、アラバマ大学っていうです、ね、名門のチームのことを考えると、まあ、ワシントンでいかに成功していたとはいえですね、まあ、このチャンスを逃すことはないっていう,っていうことはまあ,あると思うんですよね。やっぱりそう簡単にこういう名門の枠が開くわけでもないですしでまたオファーが来るってこともないですからえ、まあ、これ一世一代の大仕事みたいな感じでね、まあ、来たと思うんですけども行く先々でえ、まあ、勝利を飾ってまして、まあ、彼のここまでの総合戦績っていうのがですね、104勝12敗ですからね。これ素晴らしいですよね、えー。ただそのうちの67勝3敗っていうのが、ディビジョン3のスーホールズっていうですね、まあ、ちょっとちっちゃい大学ですね。こちらはディビジョン3って言ってもですね、当時彼がいた時は NAIA っていうですね、NCA とちょっと違う団体ですね。ここのチームで、まあでもそれでもですね、まあ、5年行って3回ナショナルタイトル取ってますから、まあ、そこで67勝ですねでその後二2020年と2021年にフレズノステートそして2022と2023でワシントンということなんで,でこの NCAA の FBS レベルでの戦績っていうのが37勝9敗ですねってことなんで、まあ、104勝12敗ではあるんですが上のレベルでの戦績っていうのが37章と、まあ、これをですね素晴らしい数字と見るかどうかっていうのはちょっと分からないんですけども、まあ、いずれにせよですねアラバマ大学に今やってきて、まあ、新しい時代が始まると、まあ、いうことでですね、まあ、アラバマの中では、まあ、いろんな不安とかねあると思うんですけどねやっぱりその出てった人がニック・セーバンですから彼の穴を埋めるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなって思うんですよね。でこれまでの中で、そういったですね、まあ、レジェンド的な監督の後を継いだ人たちってどうなったのかなっていうのを、まあ、ちょっと気になりますよね。パッと思いついたところで言うとですね、ごくごく最近で言えば、まあ、フロリダステートかなと思うんですけども、フロリダステートは、ね、ボビー・バウデン監督っていう方がですね、長きにわたって FSU を指揮してまして、でですねウィバウデン監督はですねもうちょうど2年前に亡くなってしまったんですけどもで彼のフロリダステートでの戦績っていうのはですね304勝97敗4分けっていうふうになってますんで,で総合でも377勝129敗4分けなんで、まあ、レジェンド中のレジェンドと、まあ、言えるとは思うんですけどもただこのフロリダステート2009年にエヴァビバワーデン監督、まあ、引退してるんですが、まあ、どちらかというと、まあ、引退というよりは、ちょっとまあ解雇ではないんですけども、もうちょっと彼的にはやりたかったと思うんですけども、まあ、ちょっとですね、成績も落ちてきたし、まあ、年も年だしということで、ちょっと勇退を強いられたっていうところはまあ,あると思うんですが、その彼が辞めた後にヘッドコーチに就いたっていうのがジンボ・フィッシャー監督ですね。2010年に新しくついたジンボ・フィッシャー監督、この時は10勝4敗、続く2011年が9勝4敗、2012、2013、2014は ACC を3連覇してまして、でさらに2013年は14勝0敗でナショナルタイトルを取ってるということで、まあ、バウデン監督がいなくなった後、まあうまく FSU を引き継いだかなっていう感じですね。でこのジム・ボ・フィッシャー監督はもともとこのボビー・バーデン監督の下でオフェンシブコーディネーターをやってたっていう方なんで、まあ、ある程度そのレールは敷かれていたっていうのはあるんですよねただこのジム・ボ・フィッシャー監督が2017年にテキサス永安デモに移ってしまうとそこからそうですね4、5年 FSU は迷走するんですがただマイク・ノベル監督が来てですね2022年に10勝を挙げてで昨年は13勝1敗 ACC も優勝取りまして、まあ、上向きになってるかなっていう感じですね。FSU の感じでは、トランジションはうまくいったかなと思うんですけども、まあ、一方でですね、ペンステートにジョー・パターの監督っていう方がまあいらっしゃったんですけども、この方はですね、障害成績409勝136敗3分けということで、この409勝っていうのは、この NCA の一部のレコードでは、今のところ最多の勝利数に、まあ、なっているんですけどもで彼の場合はですね、えー、もう40年以上ペンステートで、えー、まあ指揮を取ったということで,、えー、で彼の晩年ですね、えー、2005年には11勝1敗でビッグテンタイトル取りまして2008年にも11勝2敗でビッグテンタイトルを取ってて、まあ、一時期ですねちょっと下火になるんですが2000年代の前半とかですかね負け越しが結構混んでまして、でもここからまたちょっと復帰して、2005年には最優秀監督賞みたいなのももらってたと思うんですけども、で、この2011年ですね。2011年、8勝1敗で、えー、全米12位まで上ってたんですね。ただ、この時にちょうど、まあ、サンダースキー事件というのが起きまして、彼のアシスタントだった人が、まあ、男児に性的虐待を行ったということで、でこの人逮捕されまして、でこの責任を取らされる形で、パターの監督も、このシーズン中に今、解雇されてしまったんですね。まあ、本当にレジェンドな監督だったんですけども、まあ、そういうですね、えー、まあ残念な晩年を迎えたということで、しかもですね、彼は解雇されてから3ヶ月以内にですね、肺がんのために今、他界されてしまったんですけどもで、このペンステートはですね、ヘッドコーチにこの時呼んだのが、ビル・オブライエンさんですね。ウィル・オブライエンさんは先日ですね、オハイオステートの OC になったって言ってましたけども、この前は、ペイトレッツの OC をやってまして、そこからペンステートのヘッドコーチについて、それで2年ですね、そういった揺れたシーズンをなんとか指揮したっていう監督さんですね。で、この時はですね、2012年が8勝4敗、で、2013年が7勝5敗ですね。でそれでビル・オブライアンさんはそのままテキサンズに今行ってしまうんですけどもでその後に後釜についたっていうのがジェームス・フランクリンさんですねで最初の日シーズンは7勝6敗7勝6敗だったんですけども2016年に11勝3敗でビッグ10を制しましてそれ以来2桁勝利っていうのが、まあ、結構普通に稼がれるようなチームになりましたけども、まあ、ジョー・パターノさんの時代まあ、彼の、まあ、間接的とも言えるかもしれませんけども、この時のスキャンダルによって、ペンステートのですね、まあ、ブランドのちょっと地に落ちてしまった感も否めないので、そこから立ち上がってくるのに、まあ、そうですね、まあ、大体4年ぐらいかかってるっていうことですね。で、アラバマで言うとですね、やっぱりベア・ブライアント監督のことはちょっと話さなきゃいけないかなと思うんですけども、ベア・ブライアント監督はアラバマ大学にですね、1958年から1982年まで、ね、ちょうどですね、24年ですかね、えー、監督を務めたということで、でその前にはテキサス A&M とかケンタッキーとかで、まあ、やってた方なんですけども、この方はですね、アラバマの時に6度のナショナルタイトルを獲得してますね。でそれでですね、アラバマでの勝利数が232勝46敗9分け。で総合でも323勝85敗17分けということで、まあ、当時にしてみるとベア・ブライアント監督の右に出る者はいないみたいなそういう偉大な監督さんだったんですけどもでこの監督さんがいなくなってですね、えー、アラバマ大どうなったかというとここからちょっと不遇の時代をですね過ごすことになるんですねベア・ブライアント監督が引退したのが82年ですねその後、レイ・パーキンスさんっていう人がですね、まあ、ヘッドコーチにつくんですけども、その後は8勝4敗、5勝6敗、9勝2敗、10勝3敗ですね。このレイ・パーキンスさんっていうのが、まあ、何をしていたかっていうとですね、ニューヨーク・ジャイアンツのヘッドコーチをしていたっていう方ですね。その彼の後を継いだっていうのが、ビル・カリーさんですね。ビル・カリーさんの1年目が7勝5敗、9勝3敗、10勝2敗。でこのビル・カリーさんっていうのは、何をしていたかというとですね、ジョージアテックのヘッドコーチャーでね。そんな感じでですね、監督をすげ替えてはいるんですけども、なかなかナショナルタイトルは取れないということになってまして、ただ1992年にジーン・スターリングさんの3年目にですね、まあ、ようやくアラバマは優勝を勝ち取るんですけども、ベア・ブライアントさんがですね、すごい勝ってたんで、最後に優勝してから13年。間が空いてるんですねその13年空いただけでも、もうなんかもうアラバマは地に落ちたなみたいな、そんなような感じだったと思うんですけども、でさらにですね、アラバマ大、この1992年から次にナショナルタイトルを取るのが2009年ですから、でこの後も、まあ、かなりこのナショナルプロミナンテに戻ってくるまで時間がかかってるっていうことなんでですね、まあその特にですね、えー、ニック・セイバン監督はかなり絶頂を。とは言えないかもしれないんですけども、まあ、その絶頂期が2020年までだとするとまあちょっとですね、まあ、ちょっとだけですよ本当に下火になってたかもしれませんけどもそれでもカレッジフットボールプレーオフ出てますから2桁勝利もしてますし、まあ、そういったですねまあほぼ絶頂って言ってもいいと思うんですけどそういう現役でバリバリやってたっていう人が、えー、ま引退するっていうことですからこれは別にですね例えば、ジョー・パターンさんみたいにスキャンダルで辞めさせられたとか、あと、ボビー・バウデンさんみたいに、優待とはなっていますが、成績がまあ落ちてきたので、ちょっとここら辺でみたいな感じで、世代交代みたいになったっていうわけではなくて、多分やろうと思えばまだやれたという、そういうような監督さんが絶頂期で辞めていくっていうのは、なかなかないと思うんですよね。そういった後を継ぐっていうのがこのケーレン・デボアさんですからまあやりづらいんじゃないかなとは思うんですけどもでまたそのニック・セイバン監督の引退を受けてアラバマ大学も非常に揺れてましてとにかくニック・セイバン監督がいるからって言って大学に来たっていうですね選手たちとかあ,まあ、あとはあその、彼がいるからといってコミットしたリクルートたちの離脱がちょっと激しいですね。まあ、例えば、トランスファーで言うと、このケイレブ・ダウンズ、これはですね、1年生だったんですけど、オールアメリカに選ばれてるって、将来有望な DB ですね。彼はあオハイオステートにトランスファーすることが決まってますし、また、あ同じくですね、えー、オハイオステートに行くって言っていたのが、元5つ星のクォーターバックのジュリアン・セイン。彼は本当数日前にオハイオステトに行くって言ってましたけども、まあ、彼の場合はですね2024年の1月から大学に通い始めてるんで多分練習もほぼほぼしてないと思うんですよねコンディショニングとかちょっとしたぐらいかもしれないですねそれでセイバン監督の引退を受けてえじゃあ出ていくと言ってオハイオステトにコミットしておりますしまたレフトタックルのカイデン・プロクター彼も元五つ星のオーラインですけども、彼は地元のアイオワ大学にトランスすることが決まってますんで,で、これまででも最低で25人がポータル入りしているということなんで、まあ、いかにニック・セイバン監督の影響が大きかったかっていうことがまあ伺えると思うんですけども、その他にはリクルート五つ星と呼ばれているですね、有能な高校生、すでにアラバマに行くって言っていた選手ですね特にこの5つ星のエッジのザイオン・グラティ、ワイドレシーバーのライアン・ウィリアムスそしてワイドレシーバーのジェイミー・フレンチ、こういった選手はすでにアラバマからデコミットして、また行き先を変えるっていうふうなことを言ってますので、このアラバマ大学のニック・セイバン監督の引退っていうのは、いろんなところに影響を及ぼしているということになると思うんですけども、ここら辺のですね影響というか、波紋というか、こういうのを、バン監督ないし、アセチックディレクターの方、想像していたかなっていうのはですね、ちょっとわからないんですけどもね。でもまあ、この監督が変わったことでトランスファーしていくことっていうのは、そこまで珍しいことじゃなくて、例えば以前だったらですね、オクラホマ大学からリンカン・ライリー監督、USC に出たとき、オクラホマからはですね、相当数の転校生出ましたし、またジンボ・フィッシャー監督がテキサス A&M 代を解雇されたときですね、この後もトランスファーポータルに入った選手が続出しましたしまた、フロイダ大学にビリー・ネイピア監督が来るってなったともまたトランスファーポータルに入っていく選手っていうのが続出したということで、まあ、監督が変わることで転校生が増えるっていうのは、まあ、最近よく起きることですけれども、まあ、このアラバマのケースが初めてではないと。いうことにまなるとに、ね、まあ一つ思うのはこの何で出ていくのかっていうまことだと思うんですけどもね、まあ、アラバマという大学時代はまあ変わらないわけなんですけどもやっぱりですねニック・セイバン監督の指導力とか、まあ、彼のもとにいればナショナルタイトルゲームに行けるとそして自分を伸ばしてくれるとういうようなことを思ってアラバマにコミットした人っていうのはまあたくさんいると思うんですけども。まあ、そういった選手たちは他にもですね、強豪チームから高校生の時にリクルートされてると思うんですよね。その時に、まあ、ひょっとしたら、まあ、こっちに来ればあ、これこれこういった NIL のディールがあるよみたいなことで、まあ、非常に強い勧誘を受けた選手もまあいると思うんですよね。まあ、そういった選手が NIL に流れてですね、別の大学にコミットした人もいると思うんですけども、まあ、そうではなくて、いや、NIL とかよりもやっぱりアラバマのニック・セイバンのもとで、ゴートのもとで指導を受けたいと言って、まあ、その NIL のディールを蹴ってですね、アラバマに来たっていう選手もひょっとしたら結構いたのかもしれないんですけども。ただ、ニック・セイバン監督が引退したことによって、まあ、アラバマ大にいる価値っていうのは減ったと。それと NIL を天秤にかけたときに、まあ、どうせニック・セイバンのもとでやれないんだったら、もっとお金もらえる別のところで行こうっていうような、まあ、まあ思考が働いてですね、別のとこに行ったとか、もしくはそういったふうに強くですね、プッシュしてくる他校のコレクティブ、コレクティブっていうのは NIL を扱っているような団体なんですけども、そういうのがあったとしてもおかしくはないかなと思うんですよね。このタンパリングって言えると思うんですけどね、もともとこのタンパリングは禁止されてまして、ポータル入りする前から選手に接触して、もしね、NIL でこれこれ、こういうのお金、えー、欲しかったら、まあちょっとポータル入りして、打ち終えでよみたいなことを言うのはいけないんですけども、でもそれを制御するルールがないとか、制御するようなシステムがないとか、まあ、そういうことがあるんで、まあちょっとここ荒れ放題なんですけども、まあ、いずれにしてもですね、アラバマ大学、えー、新勝を迎えていくということになると思うんですけども、これが一体どうなるかどうかっていうのは、シーズン始まってみないとわからないと思うんですけども、まあアラバマに残るって言った選手も、まあそれなりにいますし、また、デボア監督の元チームであるワシントンからも何人かトランスはしている選手がいますので、そういった面では、戦力に関しては、激落ちってことはないと思うんですが、あとはもう結果を残すしかないですね。1年目になんとか結果を残して、セイバンがいなくてもデボア体制でいけるってとこを見せないと、このままずるずるとアラバマのブランドっての落ちていくと思うんで、やっぱりセイバン監督が来てからアラバマのブランドは上がっていったっていうところがありますからここ1年ですねが結構重要になってくるんじゃないかなと思いますねで、そのおケイレン・デボア監督が抜けたワシントン大学ですけどもここにはアリゾナ大学のジェドフィッシュ監督っていうのがそうですね結構早く決まりましたねで、ジェドフィッシュ監督はですねアリゾナ大学でちょうど3期目を迎えてまして、で、その前は LA ラムスとか、あとペイトリツとかで、キュ講ビコーチとか、アシスタント OC とかをやってたっていう、まあ、そういった方なんですけども、アリゾナはどっちかというと、まあ、中堅ぐらいの大学だったんですよね。ただ、昨年はですね、躍進しまして、10勝3敗、そしてファイナルランキングも11位ということで、かなりですね株は上がっていたんですけどもこの彼をワシントン大学は引き抜きましてで、まあ、ワシントン大学はケイレン・デボア監督がいなくなったことでここでも転向するっていった選手が続出し,してたんでその流血をですねなんとか早く防ぐためにっていうことでもあってもまた、あ、このジェードフィッシュ監督の早期起用っていうのは、まあ、非常に重要だったんじゃないかなって思うんですが。で、このアリゾナ大学ですね、チェッドフィッシュいなくなったんで、えー、今度はここの後釜には、サンノゼ州立大学のブレント・ブレナン監督を引き抜きました。まあ、ブレナン監督もですねサンノゼステートで今季7勝6敗と、まあ、いうことなんですけども、もともとサンノゼステートすごい強いっていうわけじゃなかったんで、こう勝ち越すことに意義があるということで、まあ、手堅いいい監督だと思うんですけども、まあ、その監督をですね、なんとかアリゾナは手に入れまして、やっぱりこの吟味はしたかったかもしれませんが、あまり時間かけてると、今度はリクルートが抜けていっちゃうとか、もうそういうこともあるので、まあ、とにかく早く次の監督を見つけなきゃいけないと、おーおーまあ、そういうことを考えるとですね、まあ、アスレチックディレクターの手腕が問われるかなって思うんですが。当然、このサンノゼステート、これ穴開いてますんで、ここに誰を添えるのかみたいなことがありますから、これをですね、他の大学のヘッドが抜くと、その抜かれた大学のチームもまたヘッドを探かさなきゃいけないということで、まさにこのイモスル的にですね、監督のこの去就みたいなのが続いていくんですけども、これはですね、まあ、今後どうなっていくのかなっていうのは、まあ、どこかで追っていきたいかなと思います。であとはですね、まあ、最近、えー、取り立たされてるのは、ミシガン大学のハーボ監督が NFL にするかどうかっていうことですよね。で、まず、あ、チャージャーズがインタビューして、で、アトランタ・ファルコンズもどうやらインタビューしたみたいなことがありまして、でちょうど先日とか、宣告ですね、チャージャーズがハーボ監督と2度目のインタビューをするということで、まあ、2度目をするっていうことは結構、の、まあの人なのかななかっってていう感じになってますよね、まあ、ミシガンのハーボ監督、もともとは NFL で監督をしていた人、まあ、その前はカレッジだったんですけども、まあ、49ers で監督を務めまして、でスーパーボールにもね、行ってるんですよね。そこでは、ちょっと今、レイベンズの監督やってるジョン・ハーボさん、お兄さんですけども、このハーボーボールなんて言って、兄弟いい対決あって、まあ、結局これはお兄さんのレイベンズが勝ったんですけども、まあ、NFL でやっていて、で、結果も残してますので、まあ、いつでもですね、NFL の空きが出ると、ハーボ監督なんじゃないかって、まあ、言われていて、その度に、ハーボ監督は、ちょっと色気を出してですね、行くかな、行かないかなみたいなことをするんですが、まあ、結局、ミシガンに残ったみたいなことをしてるんですが、今回は報道されているところを見ると、結構本気で、えー、インタビューしてるっぽいですよね。えーまあ、そうなると、ひょっとしたらミシガン大学からいなくなってしまうかもしれませんけども、まあ、ミシガンには9年いてですね、まあ、ようやくナショナルタイトルを取りまして、まあ、ビッグテンも3連覇、オハイオステトにも3連勝ということで、まあ、実際もうやるべきことはあ、やったのかなっていうことは、まあ、言えるかもしれないですよね。まあ、彼はもともとミシガンの OB なんで、まあ、ここで骨をうずめようと思えばうずめられるのかもしれませんが、まあ、一方でまあ彼の性格とか、まあ、あとはちょっと今ですね、ミシガンはハーボ監督があ、まあ、起こしたというクルーティング違反がありまして、これが今 NCAA の審査中なんですね。これがもし黒とかなると、ジム・ハーボ監督、ちょっとレジュメに。ドロ塗るみたいなことになりますんで、ドロー塗ってるのは自分自身なんですけども、そういった面倒なことが起きる前に、もうカレッジから NFL にちょっとトンズラしようっていうふうに思ってるとしても、まあ不思議ではないかなっていう感じはしますよね。まあだからかどうか分かりませんけれども、クォーターバックの JJ マッカーシーはですね、まあ、彼もともと2024年も戻ってくるみたいなことを言ってたと思うんですけども、ほどなくししててドラフト入りを表明してますしミシガンは点火取りましたが、今後どうなるかっていうのは、このハーボ監督の動き次第で決まってくるのかなって思いますけども、一方で、そのミシガンのですね永遠のライバル、オハイオステートはもうオフシーズンにですねものすごい動きまくってますね。トランスファーポータルを使いまくってですね。さっきも言いましたけども、アラバマ大学のケイレブ・ダウンズ、それからクォーターバックのジュリアン・セインミシッピでランニングバックを務めていたクインション・ジュドキンスとかをポータル経由で獲得してますし、さらにはランニングバックのトラビオン・ヘンダーソンも戻ってくるとかあいう話で、とにかくオールインなんですよね。えーまあ、NIL のディールもおそらく飛び交ってるとは思うんですけども、まあ、これは、まあ、ニックキーライバルであるミシガンにもしてやられっぱなしで、でこれ以上やられるっぱなしにはいけないということで、手に腹は変えられぬというような、そんな面持ちでですね、まあ、オハイオステート、並びライアン・デイ監督、とにかくまロースター補強に余念がないんですけども、ちょっとこれだけ考えると、めちゃめちゃ強そうですね、オハイオステートは。本当、どうなるかっていう感じですが。でそのオハイオステートには、まあ、先もちょっと言いましたが、えー、先シズまでペートリーツでオフェンシブコーディネーターをやっていたビル・オブライアンさんが、まあ、新たな OC、まあ、になるということで、まあ、このマッチングはどうなのかなっていう感じですけども、まあ、なんかそこまでね、カレッジですごい成績残したっていうような印象もないんですが、まあ、ただビッグネームであることは、まあ、間違いないですよね。これで、ライアン・デイ監督のプレーコーリング、これをまあ多分ですけども、ビル・オブライアンさんにまあ完全譲渡するんじゃないかなと思いますんで、ライアン・デイ監督は監督業に集中して臨んでいくということになるのかなと思います。であとはですね、アメリカの司法省および10個の州とワシントン DC が NCAA を提訴したっていうことがあります。これ何に対して提訴したかというと、トランスファーのルールですねで。トランスファーのルールは2021年に改定されまして、一度だったらトランスファー先で、えー、すぐに試合に出れるっていうルールに変わったんですね。もともとはトランスファーしたらその後1年間は試合に出れないっていうルールがあったんですね。で、これがあったから、トランスファーすることをためらう選手がいたわけですけども、まあ、それを考えると、これいいくさびになってたと思うんですが、まあ、これが突破されたことで、トランスファーしてもすぐ試合に出れるんだったらすぐに行くみたいな感じで、まあ、トランスファーする選手がまあ続出したっていうのもあって、ただこれでちょっとカオスになりまして、でこれ NCAA はちょっとここに手こ入れして、1回目だったらすぐ出れるけど、それ以降は、ああもうダメっていうふうに2023年に改正したんですね。で、これがアンチトラスト法に違反するんじゃないかっていうことを言ってですね、えー、アメリカの司法省及び1の州都ワシントン DC 彼らがこのルールの撤廃を求めて提訴したっていうことがまあ,ありますね。まあ、選手の個人的な権利をまあ確保する上で、この新たな改正ルールはおかしいということみたいなんですけども、コーチたちからすると、もう本当にトランスファーをしまくれるこの現状に結構へきえきしてるっていうのがあって、なんとかですね、この状況を打開したいと、そんなような声もあって、この一度きりだったらいいけどみたいな、そういうルールだったんですけども、これに意を反するところが出てきたということで、これはですね、まだ分かりませんけども、こういった司法書みたいなのが出てくると、ちょっと手強そうですよね。NCA は戦っていく上で。個人の権利、権利っていうのがですね、まあ、今の風潮ですから、まあ、それを縦に取られると、何とも言えないようなことかもしれないんですけども、まあ、そういったことで、またルールが、まあ、ひっくり返されたらですね、まあ、3度も4度もトランスファする選手が出てくるかもしれないですけどね。まあ、それがいいのか悪いのかっていうのは、どうなんでしょうね。ちょっと、考えてしまいますけどねで。あとはですね、マイアミ大学のキャム・マコーミックっていう選手がまあいるんですけども、この選手が9年目のプレー資格を行使するというですね、とんでもないニュースですね。もともと大学生としてプレーできるのはシーズンフルで4シーズンですね。でこれに、レッドシャツのシーズンを加えると、まあ、5っていうふうになると思うんですけども、このレッドシャツっていうのは4試合目だったら、プレイ資格を温存して試合に出ることができるっていうことで、どういうことかっていうと、今までだったらレッドシャツってなると、試合には出れないけども、チームに練習生としてまあ入れるみたいな感じですね。で、2年目の時にレッドシャツフレッシュマンということで、プレイ資格は1年目が始まるということで、レッドシャツの4年生になると5年目ということになるんですけども、まあ、これは普通だったんですが、このレッドシャツでも試合に4試合まで出れるということで、これはレッドシャツの選手にも実践経験を与えようということでで、これいったルールがありまして、そしてコロナが来ましてで、コロナは2020年ですね、この時に大学に在学していたっていう選手全てに無条件でもう一シーズンのプレイ資格を与えるっていうのができたんですね。だから、まあ、スーパーシニアとかいうのは、まあ、6年目とかいうね、くくりで言われるんですけども、だからその他に、メディカルレッドシャツっていうのがあるんですね。これ、メディカルレッドシャツは、あーまあ、シーズンの確かですね、3試合とか 30% とか、まあ、そんな感じだったと思うんですが、これ以内にもしシーズンエンディングの怪我を負ってしまったとしたら、えー、そのシーズン丸々セーブできるっていうことですね。例えば、あ開幕戦で ACL 切っちゃったとかいう選手は、えー、まあ1試合に出てますけども、丸々そのシーズンの分の1年間を余計にまた後でプレイできるっていうことで、まあそういった選手で、まあ、7年目とかにね、選手っていうのはたまに聞くんですが、ただこのマッコミックはですね、9年目っていうになってるんですよね。っていうのは、足を骨折して、ミスしまして、シーズンを。そしてその怪我が治らなくて、次のシーズンもダメで。で、2021年かな、オレゴンでアキレス犬を切りましてで、このシーズンもメディカルレッドシャツということで、全部で3年分のメディカルレッドシャツを受け取ったということで、だプレーしている時間っていうのは別に9年丸々ってわけじゃないんですが、在籍しているのが、9年目ということになるわけですね。今年の4月で26歳になるこのマッコーミックはですね、現在、イーグルスで活躍しているジェーレン・ハーツとか、あとは 49ers でやっているニック・ボーサーと同じリクルーティングクラスということなんで、まあ、彼らはね、もうすでに NFL 入って3、4年経ってますから、でもまだカレッジやってるっていうことになりますね、えー。なかなかすごい決断だと思うんですけども。ででもですねこの話出てたときは、彼はさすがに9年目はないだろうっていうふうに言ってたんですが、まあ、心変わりしてもう1年やるっていうふうになったわけですね。これ、ひょっとしたら、マイアミ、まあ、今、マイアミにいるんですけれども、もともとオレゴンだったんですね。ひょっとしたら、このマイアミにいることで、えー、巨額の NIL のディールをもらえるんで、だったら9年目も大学最後の年としてマイ、マイアミに行って、まあ、NIL のディールでお金を儲けて NFA に行けるような器じゃないと思うんでだからその NIL でもらえる時はもらえるだけもらっとこうっていうことでひょっとしたらマイアミに残留したのかなっていうのがま個人的な考えというかあれですけども、まあ、これが違ったら大変失礼しましたということになりますが、えー、そういったですね9年目という、まあ、日本では多分考えられませんよね、えー、まあ授業は取らなきゃいけないんで授業どうしてるのかなって思ってしまうんですけどもね。そしてですね、ACC からまあフロイダステットが脱退するかっていう話もですね、ちょっと出てまして。で、この ACC にはですね、2036年までの契約っていうのがどの大学にもありまして、で、この契約以内に出ていこうとすると、巨額の違約金が発生するんですね。で、さらには ACC がその期間の間、それぞれのチームのホームゲームの放映権を持っているので、出てしまったとしても、自分のホームゲームの放映権を得ることができないっていうことがあって、それを取り返せないんで、その損失ですね。脱退するために違約金と、ホームゲーム放送権を手にできないっていうその損失、その額を全部表せると、約572ミリオン。日本円で言うともう600億円以上の損失ということなんで、それがネックになってなかなかみんな出れないっていうのはあると思うんですがフロリダステートはこの ACC にまあ嫌気がさしましてなんとかこの違約金とかあと放映権を放棄せずに ACC を脱退できないかっていうことを、まあ、法律のまあエキスパートと話し合って、えー、まあそういう動きをしようと思ってるんですが逆にですね今度 ACC がフロイダステートがまあそのルール違反だみたいな感じでこの訴えるみたいな動きも出てましてここら辺もねどうなるかっていうのはう気になるところですけどもまあ ACC を出て FSA どこ行くんだって話もまあ,ありますんでねえまあそんな感じでですねえまあちょっと思ったより長く話してしまいましたがシーズンが終わってから今までのトピックをちょっと振り返ってみました そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし、質問を紹介してみ、えー、ようかなと思います。これ質問箱っていうのは匿名で、えー、まあ何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか、あ何でも残せるっていうものなので、えー、まあこちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、ぜひぜひですね、えー、遠慮なくカレッジフットボールのことで知りたいとか、私で答えられれることがあればですね答えていこうと思いますのでえ皆さん気軽にですね何か起こしていただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね質問っていうのはこちらの方になります。日本でオーバーアン大学と聞いて多少の違和感を覚えるようになるくらい AGS さんのブログやポッドキャストを拝聴しています。質問ですがアーリーエントリーと学歴の関係について教えてください。先日、シカゴベアーズの QB のジャスティン・フィールズが大学卒業という ESP への記事を見て、アーリーエントリーイコール卒業と思っていたのでびっくりしました。ぜひともご回答のほどよろしくお願いいたします。あともう一つ似たようなのがあるんでご紹介しますけども、最近、ジャスティン・フィールズやジェイレン・ハーツなどが足りなかった単位を習得して学位をもらっていましたが、ドラフトにアーリーエントリーしたりなどで、卒業要件を満たさなかった選手に対しての、前出の2人のような救済処置みたいなものが、どのようになっているのか知りたいです。というですね、質問をいただきました。ありがとうございます。日本でオーバーン大学と聞いて多少の違和感を覚えるなっていうね、いうことですけども、私は一貫してアーバンって呼んでるんですが、ただその日本でオーバーンっていうふうに言われてるのは、存じておりますんで、なるべくですね、アーバンって言った後、まあ、オーバンですよね、みたいなことは言ってるんですが、まあ、これは、まあ、一重に私がアーバンっていうふうにずっと聞こえていて、で、実は日本でオーバンって言われてるっていうのを後から知ったっていうのがあって、これ実際これ聞いたら、考えでオーバーンって聞こえないんだよなっていうのところから、まあ、わがままでこれ、アーバンっていうのを,を使わせていただいてるんですけども、このアーリーエントリーっていうのは NFL に卒業する前に入るっていうことですね。まあそういったことからも分かるように卒業はしてないんですね、アーリーエントリーは。で、アーリーエントリーできるっていうのは資格があって、大きなところで言うと、高校を卒業してから3年後ですね。この辺の時点で、早ければ3年後に NFL のドラフト入りができるということなんで。フルーフレッシュマンとして1年生からプレーしてるっていう選手は3年のシーズンを終えた時点でアーリーエントリーできる資格を得ることができますねこの時に学士号を取得するのに十分な単位を持っていなかったら卒業をしないで NFL に入りをすると要するに中退ってことになるわけですねだからまあ卒業じゃないんですよねこのジャスティン・フィールズとジェ h h a r t s これ多分春だったと思うんですけどね。まあ、彼らはアーリーエントリーして、単位を取得する前に中退して n f a に入ったと。ただやっぱ単位を取るために、今何らかの形でクラスを履修してたんでしょうね。まあオンラインとかだったかもしれませんし、まあ、あとは何か論文を一つ書けばそれでクラススをししたにてあげるよみたいなのはまあ分かりませんけどもそういったようなことで中退するもですねまあその足りなかった隊員を後で取ってディプロマをもらうっていうような選手っていうのはまあいますね。なんでそういうことは決して珍しいことじゃないと思いますけどもまあそれをやるにはまあやっぱりどんな形であれクラスを履修しなきゃいけませんから。それなりの、まあ、コミットメントは必要だと思うんでね。ジャスティン・フィールドズにしろ、ジェーネン・ハーツにしろ、まあ、何をやって単位を取ったか分かりませんけれども、何もやってないのに取ることはないと思いますので、それなりの覚悟とか、ですね、コミットメントはいると思うんですけどもね。で、その救済処置っていうのはですね、あんまり聞いたことないですね。だからその個人的に、学士号を取ることに意義がある、もしくは修士号、この j a h a の場合は修士号ですね。クラフまでの大学院だと思うんですけども。そういったディグリーを取ることが重要だっていうふうに思う選手が、個人的にクラスを取って必要な体位を履修して、ディグリーを取るというようなことはあるのかなと思いますけども。それはまあ多分家族の影響が多いんじゃないかなと思いますね。特にそのスカラシップで大学に入ってきたような選手の中にはですね、普通にしてたら大学入れないみたいな家庭に育ってるっていう選手は少なくないんですよね。それは経済的な理由で大学に送れないとか、もしくは経済的な理由で大学に行けるような教育を高校の時に受けさせてあげられなかったんで、みたいな、そういうことがあると思うんですけども、大学に入る際には、私はそこら辺の便宜を図っていただけるんで、そういったことでですね、大学に入ってるんだから、せめて、ディグリーは取りなさいっていう親の願いとか、そういうのっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますね。だから、あの、アレッジアスリートで卒業した中で、家族の中で初めて大学のディグリーを取った人間が現れたなんて,言って、ね、家族総出で祝ってるみたいなのもよくありますからそういったことを考えるとディグリーを取ることの意味っていうのはあまあもう個人差はあるとはいえ、まあ、大きいのかなっていう、まあ、そういった選手が戻ってきて、えー、独自にクラスを取ってで足りなかった部分を埋め合わせて学習校内修習なり取っていくっていう選手は、まあ、中にはいると。ということだと思います。といきます。カレッジのフットボールには、ウォークオンがあると聞きますが、そういうのでも必ずトライアウトを受けなければ入れないのでしょうかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。ウォークオンっていうのは、まあ、簡単に言うと、スカラシップをもらわずに入部してきた人ということですね、まあ。ウォークオンなんで、自分で扉を叩いて入ってきたみたいな、そんなイメージだと思うんですが、ただ、ウォークオンにもですね、種類があって、で、一般的にウォークオンとして入ってくるっていうのは、プリファードウォークオンっていう選手だと思うんですよね。このプリファードウォークオンっていうのは何なのかっていうことですけども、このウォークオンのツイートなる単語っていうのは、マスカラシップ、マスカラシップアスリートみたいな。あ,のあると思うんですよねこれはあ、スポーツ奨学金を得て、大学から勧誘されて入ってきたという選手ですね。で、このスカラシップを与えられる数っていうのは、FBS では決まっておりまして、これが85人分っていう,うに決まってるんですね。全体のチームのロースターっていうのは、たい100人か110人とかうふうに言われてますから、85人のスカラシップを持っている選手以外の、まあ、約20から25人ぐらいの選手っていうのは、まあ、ウォークオンっていうことになると思うんですね。スカラシップをもらってないということで。でこれ、リクルートされて、ウォークオンで入ってくるっていう選手もいるんですね。だ例えば、まあ、すごい君取ってあげたいんだけど、まあ、スカラシップをあげる枠がないと。だから、もし、自力で入ってこれるんであれば、ブーに入れてあげるよっていうです、ね、そういうことがプリファード、まあ、優遇されたウォークオンっていうような、まあ、役ができるかと思うんですけども、まあ、それに対して、正真正銘ですね、リクルートもされてなくてですね、で、まあ、大学によっては、まあ、トライアウトみたいなのを行うチームもありますんで、でそれを経て入れた選手っていうのは、本当に本当のウォークオンと。いうふうに言えると思うんですけども、まあ、これは全部の大学がトライアウトやってるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、リクルートをして、スカルシップを与えて入ってくる選手と、プリファードウォーコンで入ってくる選手で、まあ、おそらくロースターっていうのは埋まると思うので、まあ、あえてですね、そういった選手じゃない、ちょっと入れてくれみたいな選手を、トライアウトで拾ってくるっていうことをするっていうのは、しなくてもいいチームっていうのは多くあると思うんですけども、まあ、個人的に覚えてるのは、まあ、ペンステートが今ね、そういうプログラムがありますよね。ちょっと前に、イーライ・マーニングがね、なんでしょう、チャッド・パワーズかなんか、偽名を使って演奏して、このペンステートのトライアウトに参加したみたいな、そういうのはあったと思うんですけども、うん、とか、テキサステックでも昔なんかやってましたけどね。そういうのがあったり、なかったりっていう感じなんで、トライアウトを受けなくても入れてもらえるウォーコンというのはあると。そういうのは大抵プリファードウォーコンというような区別がされているということになると思う。次の質問いきます。シンプルに、カレッジ現地観戦しますかという質問ですね。ありがとうございます。彼女の現地観戦はですね、実は最近は全然できてないんですよね。で、ちょっとさっき思い出してみたんですけども、多分最後に現地観戦したのは、2009年のロースボールかなというですね、感じですね。ひょっとしたらその後あったかなってもないと思うんですよね。これが多分最後ですね。2009年ですからね。14年ぐらい前ですもんね。で、これは、ペンステートと USC が戦った試合だったんですけども、これが多分、観戦は最後ですよね。なかなかですね、えー、思うようにいろんなとこに行けないんで、ぜひぜひですね、いろんなとこ行って見てみたいんですけども、これは多分、そうですね、まあ、老後の楽しみにとっとこうかなと、労働トリップなんかしてですね、毎週毎週違うところを旅しながら訪れるみたいなのは、私にとって非常に夢でもあるんですけども。ということなんで、現地観戦、結構してた時はありましたが、最後にしたのは2009年のローズボールということで、あとはテレビで観戦させてもらっております。ということで、今後もですね、質問箱の方にどしどし匿名でも家出て構わないので、質問、コメント、あとは、サジェッションとか、不満、不平不、もう何でもいいんで、えー、残していただけるとですね、まあ、こういった感じで、音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがないときのですねいい、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、気兼ねなく皆さん、ぜひ、この質問箱をご利用ください。今回のエピソードはシーズン2のフィナーレとして収録しましたが、思いのほか収録時間が伸びてしまったため、急遽2部形式でお送りしたいと思います。冒頭に予告した2023年度シーズンの振り返りは、次回の後編であるシャープ153に収められておりますので、もしよろしければそちらの方のエピソードも合わせてお聴きいただけると幸いです。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。